0: Bueno, y arrancamos el último bloquecito del de juego en que andamos, el programa de Hijos, Bahía Blanca y de la Red por el Derecho a la Identidad, aquí en Radio Nacional, eh, la Radio Pública. Bueno, tenemos el placer de presentar la entrevista a eh, una compañera, la diputada, es, ella es diputada nacional por el Frente de Todos, por la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente es una hermana, una compañera y es eh, una nieta restituida por abuelas de Plaza de Mayo desde Bahía Blanca aquí eh, hijos y la red te saludamos hola Vicky Montenegro cómo estás
1: hola qué tal cómo están
0: bien muy bien contentas de tenerte al aire en este en este programa junto a nosotras y este, como siempre que siempre estás y bueno y en este mes de la identidad que, que bueno que venimos haciendo un montón de, de notas y de y de columnas referente a, al tema no Vicky contanos un poquito estuviste presentando un libro nuevo eh, sí
1: sí presenté bueno mi primer es el, el primer libro que, que, que escribo y bueno donde intento compartir un poco lo que fue todo todo el camino de, de la reconstrucción de, de mi identidad no desde, desde eh, mi, mi vida apropiada digo y, bueno y la verdad hasta, hasta poder definitivamente recuperar mi, mi identidad también estoy muy contenta de estar en contacto con ustedes bueno ahí nosotros también
0: las la quiero mucho. Nosotras también, y te agradecemos la generosidad de siempre, sabemos que andás corriendo, y bueno, hoy, hoy corrimos un poco para tenerte, así que este, te agradecemos un montón.
2: Te hago una pregunta, Vicky. Eh, hola, mi nombre es Melisa. Eh, ¿Cómo fue el, el proceso de escritura? Digo, ¿cómo hiciste para...? para contar tu historia, no sé, en 200 páginas, más o menos. Y... Muy
1: complejo. Sí, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo sí. fue ese
1: ejercicio? Muy complejo. Me ayudó mucho, por supuesto, a ordenar, a ordenar eh, a tratar de ordenar la historia, eh, Raquel Raquel Robles, uh -huh. eh, una, una hermana también, una compañera sí, sí. hija. y eh, Bueno, al principio fue bastante difícil, porque más allá de que uno, eh, no sé yo, por abuelas, digo... Eh, por mi militar, permanentemente uno da charlas, ¿viste? Todo el tiempo tiene como naturalizado charlar, pero sentarte a escribir es distinto, y ordenarlo, y además lo que te pasaba era que te volvían recuerdos de eh, de la infancia, ¿no?, situaciones así bastante complejas, y bueno, poder revivirlas eh, y transmitirlas es, es bastante complejo, pero bueno, una vez que uno no, no se sienta y, y, bueno, y lo que quiere es poder compartir, eh, bueno, se, se va dando digo, se va se va sintetizando lo más complicado, ¿sabes qué es? Uh -huh. a veces eh, tratar de, de pensar que principalmente lo que uno quiere es poder es apelar o llegar a los nietos o nietas que tienen dudas sobre su identidad sí. y que cuando lo lean sientan que, que algo algo del testimonio los acerca ¿no? abuelas eh, y bueno ser cuidadoso en ese, en ese transmitir de la historia también es, es bastante complicado pero pero bueno con la ayuda de, de Raquel eh, y, y, bueno, y además el momento que, que, me, que me obligó a, a escribir lo que es el nacimiento de mi nieto Noah ayudó eh, ayudó bastante
3: Vicky, ¿cómo estás? Te... Vicky te saluda de acá. <risa> tocallas. Eh, la tocallas. Yo tuve el privilegio de decir yo primero y poder leer tu libro desde ayer hasta hoy. Casi lo termino, la verdad que es sumamente llevadero, me lo comí. Eh, y eh, con esto que vos desees de, de poder eh, tener una herramienta más sobre todo para interpelar a, a los nietas, nietos, nietes que todavía nos faltan, eh, hay una parte que vos des, contás tus contradicciones y todo el proceso que vos sentías por dentro y que tuviste que atravesar durante el proceso de recuperar tu identidad, sobre todo la parte anterior, de todo el proceso judicial que lleva a, a tu apropiadora a estar en la cárcel y cómo vos viviste ese momento, y esas contradicciones. Y hay una parte en la que vos decís que eh, no es que tu vida eh, tuvo un, una bisagra y fue otra a partir de ese momento, sino que dentro de, de vos convive esas dos historias, convive María Sol y convive eh, Victoria y que es como una mamushka que vos seguís eh, encontrándote y bueno y, y, y atravesando todo con, con la complejidad de tu historia. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Que Es difícil de poder entenderlo, ¿no? porque yo lo iba leyendo y sentía como que había tres vidas en, en una sola persona con tan poca edad también. Eh, quería saber si nos, nos podías contar un poco de eso.
1: Eh, sí, mira, cuando, eh, cuando cuando me senté a, a escribir, a pensar el libro, lo primero que, que creo que tiene que pasar en estas historias cuando son testimonios es que sean honestos. ¿sí? O, y cada historia, cada nieto eh, es distinto, pero hay cuestiones que, que algunos de nosotros, yo te diría muchos, por eso nos cuesta tanto encontrar a los que faltan, ¿no? eh, los atraviesa, que tienen que ver con la contradicción del vínculo con quienes lo criaron. Y, y si bien, claramente, digo, ahí podemos hablar un montón, porque obviamente el rol de la justicia para corrernos hoy por hoy, digo, de, de la defensa, ustedes se acordarán, cuando nosotros éramos adolescentes, jóvenes, esta idea de que los bebés teníamos que, los bebés, los supuestos nietos, eh, porque todavía no estábamos confirmados, teníamos que defender a nuestros apropiadores para demostrar que ellos eran buenos padres, ¿no? Que nos habían criado con amor, digo, era parte de una discusión de la Argentina de hace más de 20 años antes del proceso de, de verdad que hoy tenemos, y eso fue muy costoso para muchos, para muchos de nosotros. Y, y bueno, a partir de ahí poder transmitir una historia que, que me tocó, que tiene que ver con, con lo lógico, digo, bueno, y una cuestión que es lógica, mi apropiador fue el jefe del operativo donde nos secuestran, un torturador, desapareció otros bebés, mató participó en el asesinato de la mamá de bracito, lo apropió, se lo entregó a la señora que trabajaba en casa, digo, es un genocida. Y eso yo lo sé, y para eso hacer la justicia, para juzgarlo más allá de que ella falleció. Pero después hay una realidad, y es que vos, durante, en mi caso, 25 años de tu vida, conviviste todos los días y le dijiste, mamá y papá a esas personas, y, y entender que no son tus papás, digo a veces no alcanza solo con la confirmación de, del juzgado, con todos esos papeles y el, y el documento. Digo, hay una construcción, primero hay que... Como, purgarse de todo ese dolor y toda esa violencia que te atravesó durante esa vida y esa y ese sentido común que, que instalaron en vos, ¿no? esto nosotros cuando yo era María Sol nosotros éramos los buenos y lo otro era lo malo y son 25 años formateada de esa, de esa manera, desintoxicarte eh, de toda de esa violencia y entender y aceptar y, y que te duela porque son las personas que vos más amabas y de repente, no solo no son tus padres, sino que eh, sabían, digamos, en el caso de Germán, que te apropió. Digamos, toda esta historia... Y necesitas mucho tiempo para, para procesarla, ¿no? Y, y caminarlo Y cada paso, lo que sí, digo en la contradicción y en, en, en la locura que fueron esos años, eh, y en el dolor también, ¿no? Porque la verdad que eh, atravesé mucho dolor en ese tiempo. Eh, lo que sí supe es que quería construirme desde la verdad, lo confundida, enredada, viste eh, a media, si querés, a medida que iba eh, avanzando y cada vez que yo podía dar un pasito los traía a los nenes que eran chiquitos en ese tiempo y les decía bueno, yo te dije una vez que las viejas eran malas porque... y ahora eh, entiendo que me equivoqué y ahí de a poquito íbamos como volviendo para, 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 para nuestra vida digo y... Y, y bueno, y procesándola, digo, hay cuestiones que son muy difíciles. Mi mamá, y ustedes lo saben muy bien, eh, cuando uno tiene un ser querido desaparecido, digo, hay una herida que no eh, que no se cierra, digo, y uno convive con ese dolor y trata de transformarlo todos los días. En el caso nuestro, además de eso, también es la identidad, ¿no? Es como ir dejando de lado aquella historia y, y asumiendo tu verdadera vida. Pero es un proceso... Eh, que se va dando, yo no tengo dudas sobre mi identidad, mi nombre, mi historia, estoy profundamente orgullosa de mis papás, los amo, digo, considera que son mis papás, lo digo, siempre son mis nenes, y, y, y bueno, y siento este vínculo de, de hermandad con, con, con los hijos, digo, pero la construcción de la identidad es bastante más complejo, y, y la verdad es que uno está tan roto adentro que eh, que cuesta a veces ir con ir sanando, y, y hay que darse tiempo y hay que respetarse, digo, hay que hay que transitarlo, pero siempre eh, acercándose más al al, al al lado de la verdad, no siempre tirando para eh, para que podamos ser definitivamente nosotros mismos. Claro.
0: Vicky, sí, yo te escuchaba ¿no? todo este trayecto y sin duda lo, lo difícil que tiene que ver con eh, la construcción de la identidad es mucho más que eso, pero bueno, vos has hecho un proceso muy importante y aparte, eh, nada, sos una militante además de derechos humanos, ¿no? Sos una militante política, y sos una militante muy activa, que nos representa absolutamente siempre en cada espacio este, y, y bueno, eso me parece como que es un plus más allá, ¿no? No todos los nietos y nietas han podido hacer este proceso este, de, de aparte de recuperar su identidad y de, y de entender un montón de cosas y, y cambiar su vida bueno, aparte militarla no ser una militante como sos vos aparte, que están, está siempre, que está en todos lados y que tiene una claridad política y de, y, y de todo lo que tiene que ver con el, el proceso de memoria, verdad y justicia este, bueno, que es, que es muy particular no sé, en esto ¿a qué se lo atribuís eso? no la garra esta, ex que vos tenés como, como hermana restituida, como nieta
1: no, mira bueno, algunos nietos lo decías vos, algunos somos muy pocos, la verdad, somos militantes el claro, resto claro. Eh, transita su vida, que ya es un montón <risa> después de semejantes sí. historias eh, y nos une, por supuesto, la, la búsqueda de, de las abuelas, de los nietos perdón, de acompañar a las abuelas pero en mi caso, como de otros hermanos y hermanas a partir de recuperar nuestra identidad eh también entender que que la lucha de nuestros viejos tenía que ver con construir un país más justo, ¿no? Igual, y que depende de nosotros también seguir eh, dando esa pelea y, y, y transmitiendo también la responsabilidad, creo que es más importante que tenemos ahora, transmitirlo a las nuevas generaciones, toda toda esta herencia de, de lucha, de convicciones, eh, de sueños, digo y ahí es la militancia, y es lo colectivo, digo estas historias, vos me, bueno, el mío es uno, ojalá sea uno de cientos de testimonios de los hermanos que nos que nos faltan encontrar y de los que encontramos y todavía por por lo doloroso que es este proceso no no, no todavía no pueden sentarse a ordenarlo digo y eso tiene que ver con, con la esencia digo, con lo que somos con lo que para lo cual vinimos al mundo lo, eh, mi viejo me pusieron Victoria siempre porque Soñaban con que la victoria estaba a la vuelta de la esquina. Y uh -huh. bueno, hay que seguir soñando el mismo sueño de ellos y transformarlo en la realidad. Digo, hoy vos ves a los pibes, a las pibas, adolescentes, preadolescentes militando, organizadas, a las chicas eh, con sus pañuelos, eh, luchando contra las violencias. Digo, ¿cómo no vas a militar? Digo, ¿Cómo no vamos a militar? Bueno. Si sí es, sí es lo que nos alimenta cada día. Y además es la mejor... Eh, es, la, es la prueba... Eh, más fuerte de que no nos vencieron. Digo, todo ese dolor y toda esa violencia y todo el daño que nos hicieron, nosotros somos capaces de transformarlo en lucha. Eh, y, y seguir para adelante. Creo que, que es eso. Una más de un montón de compañeros y compañeras que, que abrazan la militancia y que, y que creen en las construcciones colectivas y que trabajan todos los días para, para sacar adelante la Argentina. digo Es, es eso. es Una más de un montón de compañeros muy valiosos y compañeras que sueñan con que efectivamente, lo digo siempre, a ver a qué apostamos y para qué trabajamos, es para que los pibes y las pibas sean mil veces mejores que nosotros. Y, y bueno, y ahí hay que ponerle el cuerpo cada día. Seguro que sí. Vicky,
2: estoy viendo, tengo tenemos el libro acá en la mesa y vos sobre el final eh, aportás un montón de, de, de documentación, digamos, hay fotos personales, eh, cartas y hay hasta un, un recorte de, de Clarín. Y hay un dibujo que me llamó la atención que es de tus primeros viajes a Salta, de tus primeras visitas. Ay,
1: sobrina.
2: Eh, y justo lo descubrí acá cuando estabas hablando con mi compañera eh, y, y estabas eh, mencionando esta cuestión de, de no ser dos personas distintas, sino de, de ir in, eh, viendo cómo resolver esa, esa, esa identidad. Y bueno, acá no es un sol que dice sol en el medio y todos los rayos dicen isla, 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 isla como un esa mixtura, ¿no?, de, de esas dos.
1: Sí, pero vos sabés que es increíble ese dibujo, lo tengo guardado porque eh, cuando yo llegué a Salta, ahí, bueno, no sé, eh, te, te necesitaríamos horas como para contarles <risa> todo lo que fue ese tiempo. Pero yo fui muy distante, la verdad que fui uh -huh. a hacerlo porque entendía que era correcto, claro. pero no sintiendo efectivamente ni que esa era mi familia, ni, ni nada. Bueno, cuando llego al, a la terminal... Veo unas nenas que tenían la edad de mis hijos. En ese momento que vienen corriendo a lo loco, unas chillonas, las dos que venían gritando, tres: Tía, 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 tía. Yo sigo caminando, imagínate, nunca las había visto. Mm. Y, y en un momento me di vuelta a ver quién era la tía, viste, que les había traído. Y no había nadie, porque Metal es un pueblo, digo, llegamos a regla de la siesta, así que imagínate, no había nadie. Nadie. Sí. Y, y vienen y me abrazan. Y eso me impactó muchísimo, porque. Los chicos no mienten. Digo, yo, yo era su tía, estaba absolutamente incorporada en su vida. Bueno, una de las nenas es santo, y yo estaba hablando con mi primo. En esos años discutía mucho, digamos, defendiendo mi postura de María Sol, ¿no? Porque yo le... Bueno, mí me acuerdo de esas discusiones, pero... Eh, eh, bueno, yo planteaba mi, 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 mi ser María Sol, ¿no? Uh -huh. eh, y la nena estaba bastante lejos de la charla pero se ve que claramente atenta viste como son los chicos sí. y en un momento llega y me regala ese dibujo claro. era lo que ella había interpretado claro. ten, que yo era María Sol pero también era Hilda que yo me llamo Hilda Victoria eh, que era su tía digo y me pareció muy 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 hermoso digo y, y era y sintetizaba lo que en Tal ese momento cual. a mí me pasaba sí
0: ¿no? sí sí es, es maravilloso ese dibujo
1: bueno, Vicky, se nos va el tiempo,
0: se nos fue, estaríamos dos horas más con vos, pero bueno. Ya venimos hace seis programas
2: pidiendo más tiempo. Pero no, bueno. no, está bien, la próxima es presencial. Ya,
0: sí. y, exacto, y bueno, y aparte, nada, sabemos que estás ahí con Noah que bueno, que es un sol, es un, un, una cosa bella, así que te dejamos disfrutar el sábado, te agradecemos porque un sábado temprano estés acá en Bahía con tu voz, igual es tu presencia, así que bueno, aprovechamos para mandarte un gran, gran abrazo, el que nos damos siempre cada vez que nos vemos, ¿no? Un gran abrazo para todos ustedes y todas ustedes. Gracias por ser Manuel. Gracias, Gracias a vos, Vicky.